0: Välkomna till avsnitt fyra av Djävulsberget med mig Filip Fransén.
1: Och med mig Arvid Djuriaks. Den 19 december 2018 gjorde Tyska Der Spiegel, ett av Europas viktigaste nyhetsmagasin, ett ganska häpnadsväckande medgivande. Deras absoluta stjärnreporter, Claes Relotius, hade ljugit ihop de flesta reportag som har skrivit för tidningen. Det handlar om personer som han träffat, resor som han gjort, otroliga berättelser som år efter år genererat de de absolut finaste priserna i den tyska medievärlden. Allt här visade sig vara uppdiktade fantasia. och Fallet anses av vissa vara det största bedrägeriet som drabbat ett etablerat mediehus någonsin. Inte bara i Europa utan även i, i, i västvärlden får man väl anta att det gäller.
0: Och det finns ju vissa som vill hävda också att det är den största tyska medieskandalen sedan andra världskriget. Alla kategorier. Ja, det är en sån formulering som återkommer med jämna mellanrum när det här diskuteras.
1: Den slår till och med de här dag, Hitlers dagböcker som publicerades en gång på 80-talet som visades inte alls vara Hitlers dagböcker utan också ren fiktion. Hur som helst, fallet om Claes Relotius har nedtecknats i en bok av han som bidrog till att spräcka den här fantasivärlden som Claes Relotius byggt upp. Det är Juan Moreno själv journalist och kollega till Relotius som i boken Den Ljugande reporten som nyligen gavs ut på svenska som berättar om hur han kom sin kollega på spåren och eh, hur han ruskade ut de här minst sagt oegentligheterna som, som förekommer i eh, Claes Relotius eh, hyllade reportage.
0: Vi kan lägga till här också, det, det som gör den här grejen så stor är att han var så väldigt prisbelönad också. Fick en mängd stora priser på väldigt kort tid och, mm. och blev ett enormt stort namn. Till exempel det här stora Deutsche Reporterpreis. Som han var mm. fyra gånger mellan 2013 och 2018. Så det är mot den bakgrunden den här skandalen behöver förstås. Och jag tror det finns egentligen ingen så i mediesverige man skulle kunna jämställa det här med. Nej. Det finns ju stora journalistpriser i Sverige. Där finns det ju en kategori som är årsberättare. Jag tror det är kanske den man bäst kan jämföra med det här priset som Relotius har vunnit vid fyra tillfällen på fem, sex år. Men det finns ju ingen som är så hyllad, som sig så framgångsrik och som har fått priset vid så många tillfällen. Nej, och
1: eh, han gjorde också eh, väldigt snabb karriär på bara sju år efter att ha gått ut journalistutbildningen i Hamburg så stod han inför att bli befordrad till chef för eh, Der Spiegels samhällsredaktion. Och det kan också vara bra att veta att detta, detta är en avdelning då inom tidningen inom en, en, en tidning som i sig är extremt ansedd och denna avdelning är på något sätt deras spjutspets. De tar liksom hand om de viktigaste händelserna och de mest spektakulära berättelserna. Mm. Så en vanlig, en vanlig re- journalist kan sitta och harva på eller redaktionen bli expert på ett ämne i årat- sitta å- åratal och läsa handlingar och skaffa, bygga upp eh, kontakter och sådär. Mm. Och sedan när något verkligen händer så stövla samhällsredaktionen in och ta över för att göra den den, den, den riktigt mustiga berättelsen av av det som man har jobbat upp. Och i det här sammanhanget var var ju Claes Relotz just deras deras
0: absoluta stjärna. Och då har Jean och kommit med den här boken nu som finns i svenska översättning. Och i korthet så handlar det om att eller Jean Moreno beskriver egentligen hur, hur arbetet gick till med tillsammans med Relotius i samband med ett specifikt reportage. Va? Mm,
1: precis, Han, eh, Moreno får i uppdrag att tillsammans med Relotius göra ett reportage om eh, den mexikanska eller om gränsen mellan Mexiko och USA. Så Moreno skickas till den mexikanska sidan av gränsen för att följa flyktingar som drömmer om en framtid i USA medan eh, Claes Relotius... Eh, Snokar runt på den amerikanska sidan i jakt på ett medborgargarde som, som har bildats för att på eget bevåg skydda den amerikanska sidan från de här inkräktarna då som de ser. Och, och, och precis som man då kan, kan anta då så har, får ju Relotius napp på, en väldigt, på väldigt kort tid. kan samla in ett ganska spektakulärt material från det här medborgargardet som han säger så har jag träffat. Mm. Och skriver sedan själv ihop eh, reportaget då eh, med Juan Morenos material till en ganska. Alltså när man läser det reportaget, jag känner också bara hur, hur kunde de ens publicera det. Det är ingen jättebra text. Det, alltså det här reportaget finns också i, 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 boken. i, i boken och. Och är det sista reportaget som Relotius skriver innan, innan han ertappas. Ja. Moreno, Moreno upptäcker under arbetet med det här reportaget då att, att Relotius inte riktigt, spelar med, med, inte riktigt spelar rent spel. utan Han misstänker att han skarvar och lägger till saker. Men han, han, kan, ju aldrig, han, han kan aldrig liksom i sin vildaste fantasi föreställa sig att Relotius hittar på allting som... Mm. Som han rapporterar om.
0: Men han konfronterar honom med det? Men.
1: Han konfronterar honom med det som han då anser vara oegentligheter. Och mm. Undrar, här, liksom, är du säker på detta? Och har du kollat de här faktan? Och det här som den här personen säger, är, är du säker på att han inte bara driver med dig? Det den typen av kontrollfrågor. Liksom.
0: Mm.
1: Han, han konfronterar honom inte för, förrän mot slutet med, med frågor
0: om hur det överhuvudtaget stämmer. Men han blir mer och mer misstänksam och kräver djupare och djupare. Ja, och blir också mer och mer paranoid,
1: och uh, upplevde sig isolerad och uh, misstänklig av uh, både Relotius, då, såklart, och så och uh, men framförallt sina chefer. Som han var känner misstro honom och, mm. och misstänker honom för att smutskasta vilja smutskasta Röltius mm. av skäl som är uppenbara avundsjuka. Mm missundsamhet och så vidare. Och han inser ju då ganska snart att enda sättet, alltså att han, att han har satt sin karriär på spel, eh, Juan Moreno. Ja. Och upplägget i boken blir liksom en, en liten jakt eh, mot klockan där han känner att han måste knäcka relotius och leverera bevis för att inte bara det här reportaget uppdiktat, uppdiktat utan också många av hans tidigare innan han själv eh, fryses ut och, mm. och om inte, om, till och med inte gjort hela sin,
0: sin karriär. Så, det, så det, hade raff... varit en väldigt, det hade varit en väldigt spännande bok om det inte var så att man redan kände till hur det skulle sluta.
1: Precis. Det är också en väldigt spännande bok, tycker Trots jag. Trots allt,
0: ja. Jo, det är det. Ja.
1: Mm. Man, man lever ju sig in i både Joan Morenos prekära situation som som frilansjournalist för uh, Europas absolut starkaste uh, nyhetsmagasin. Mm.
0: Det, det märks att även Moreno har en känsla för dramaturgi och hur man bygger upp en, en spännande berättelse. Definitivt, definitivt.
1: Mm. Uh, och uh, man lever, i alla fall jag lever med också in i, i det, som man då, det som Moreno lever upp, målar upp som relatius väv eller det här trasslet av lögner som han har snurrat in sig i den ena mer spektakulär än den andra. Mm. Det finns också den här ångesten i tanken på att att, att som journalist har liksom byggt en kometkarriär på att fabricera det ena reportaget efter andra. Mm. Jag tror det är 60 reportag totalt som man har skrivit för eller 60 texter i olika former som man har skrivit för, för The Spiegel. Ja. Sen är det också andra tidningar som man har jobbat för. Ja.
0: Men det här blir extra pinsamt för det speglar Spiegel i och med att de ofta har ganska hög svansföring i de här sammanhangen vad gäller just faktagranskning och att saker och ting ska vara korrekta. Och ja. har den här hela den här avdelningen med 80 medarbetare som har till uppgift att kolla eh, sakuppgifter så att saker och ting ska vara i sin ordning.
1: Mm. Ja, de har ju kända för, en, för att ha en rigorös faktakontroll. Ja. Och det, allt det här kommer ju på skam när, när det här upptagas. Ja. Och det är inte bara Mori, det är inte bara Relotius som, som ryker- utan flera chefer faller också. och ja, Tilltänkta chefredaktörer får lämna- och alltså människor som finner sig på toppen av sin karriär- och på väg att liksom kröna sitt, kröna karriär med ytterligare, ett, med ytterligare en position- högre upp i Europas finaste mediehus- Mm. De faller ju som, som käglor när det, när det här sprickar.
0: Men det kan ju vara värt att lägga till i sammanhanget här också. För då har vi då en bok här som helt och hållet syftar på eller som helt och hållet handlar om eh, Der Spiegel och just den här historien. Men det här fick ju följder i övriga medietyskland också. Alla tidningar har väl kollat igenom sina rutiner. Och Relatius har ju skrivit texter och gjort intervjuer och reportage för en massa andra mediehus. Mm. ett par exempel här är ett Syddeutsche Zeitung där har han gjort två intervjuer 2015 och där kom man fram till att båda de innehöll felaktiga citat som ett exempel ett annat exempel mm. är Frankfurt Allgemeine Zeitung där fanns det tre texter som var skrivna av Relotius varav två ansågs innehålla ganska allvarliga fel också sånt som man kom fram till i efterhand så, att, så att det är egentligen ingen som kommer riktigt helskinnad ur den här skandalen utan Nej. det finns anledning för alla möjliga tidningar och mediehus att fundera över vad det är som har hänt här egentligen.
1: Precis och det är ju eh, om, om man tittar då på alltså Der Spiegel gjorde ju en ganska ordentlig genomlysning som ansågs i alla fall vara, vara välgjord att man, man lade korten på borden och gick igenom i en ganska öppen process vad som hade blivit fel Mm. Och Det är ganska intressant om man söker man på Claes just namn i, i Der Spiegels, på Der Spiegels webbsida så f- får man upp ett kompendium med all, alla reportagen och alla de texter som har skrivit för tidningen mm. i en pdf-fil. Mm. och De är också grundligt genomgångna med kommentarer kring vad som är fel- vilka samtal som har förts med berörda personer intervjupersoner som har fått uttala sig man öppnar sin smutsiga byg och försöker tvätta ur den så gott, så gott det går
0: ja. Men mot slutet av boken då så närmar jag sig Moreno den här frågan om hur, hur kunde det här gå till och vad är det som har gått fel och vad behöver man ändra på mm. och för där ett antal olika resonemang jag tänkte gå närmare in på ett av dem som jag tycker är särskilt mm. intressant. Eh, som handlar om att... Eller Moreno för ett resonemang som handlar om att det finns en ensidighet inom journalistiken. Och han menar att det ofta förekommer liknande berättelser i olika medier vid ungefär samma tidpunkt. Alltså helt enkelt att vinden först blåser väldigt starkt åt ena hållet för att sen byta riktning. Till exempel i, i flyktingkrisen som utspelar sig medan det här pågick 2015 då det uppstod en stark uppslutning bakom det tyska mottagandet av syriska flyktingar. Och han skriver också att de ideologiska skillnaderna mellan de stora tyska tidningarna har krympt med tiden. Och att det både inom media och i politiken finns en, en slags bred mittfåra där alla är överens i de stora frågorna. Medan det finns små men högljudda grupperingar på varje ytterkant. Och det är det som är Morenos, eller en av Morenos huvudpoängar här att det som Claes Relotius var så skicklig på det var att identifiera den här breda tidsandan och att han därmed kunde leverera precis den typen av tillspetsade reportage och berättelser som uppdragsgivarna, och i synnerhet i efterfrågade. Men så har vi då också, eller Moreno skriver också, att det finns en liknande tendens inom de jurerna som tilldelade honom så många priser. Mm. Han citerar folk som har deltagit i de här sammanträdena där det har beslutats om vem som ska tilldelas pris. Och då finns det en person som säger att, att det har funnits en viss världsbild inom juryn och att det är reportage som i högst grad bekräftat den världsbilden också haft bäst chans att vinna priset. Jag kan läsa ett citat här eller ett par citat av Moreno boken där han skriver så här. Reporterpriset säger främst något om jurins personliga smak, om tidsandan och först därefter något om textens kvalitet. Det är en fruktansvärt orättvis och alldeles för subjektiv procedur.
1: Mm.
0: Och på ett annat ställe så skriver han så här: Att det är kombinationen av bombastiska öden plus relevans plus bekräftelse av den allmänt rådande uppfattningen i samhället smitt som utlovade berömmelse. Mm. Och jag tänkte. Ta fasta på det och ge ett par exempel som jag tycker säger- någonting intressant om Tyskland just under den här tiden. Alltså ungefär 2013-2018 då Relatius åtnjöt sina framgångar. Just vad gäller den här tidsandan- eller den allmänt rådande uppfattningen i samhällets mitt- som Moreno talar om, att det finns en ensidighet inom tysk media. För det här var ju en tid då mycket handlade om flykt och migration- Alltså det är, det är krig i Syrien och flyktingar söker sig till Europa och Tyskland. Trump blir president och vill bygga en mur mot Mexiko och så vidare. Mm. Och allt det här är ju sånt som är helt centrala teman i Relotius mest uppmärksammade texter. Och ett exempel jag tänkte ta upp är just från flyktingkrisen då Tysklands berömda välkomnenskultur blommade upp. Alltså en välkomnenskultur som ja, helt enkelt välkomnade. Flyktingarna som kom från Syrien till Tyskland och som uppstod både bland folk i allmänhet och i, i den offentliga debatten. Och det som, är intressant, det som var intressant vid den här tidpunkten tyckte jag var att den tyska tidning som allra tydligast drev linjen att Tyskland behövde ta emot flyktingar var ju Die Bildszeitung. Mm. Alltså Bild som i, i vanliga fall brukar anklagas för att hetsa mot invandrare och för att publicera... Ja, högerpopulistisk skräp, helt enkelt. Mm. Men i augusti 2015, mitt under flyktingkrisen så drog de plötsligt igång en kampanj under parolen Vir helfen. Vi hjälper. Tillsammans med hashtaggen Refugees Welcome.
1: Jag kommer ihåg också, jag, jag såg det här de, de hade en löpsydel med, tror jag, med på just det här temat välkommen med, med en massa ansikten på, på flyktingar som just hade kommit. Mm. Jag, jag var liksom inte så bekant med just då, utan reagerar, man reagerade ändå på att, att en tabloid, en Bolivartidning gjorde den typen av utspel.
0: Ja, nej precis att de, drev, de drev den här kampanjen och det var ju massor av folk som ställde upp det var massor av toppolitiker kändisar av alla det slag som ställde upp och lät sig fotograferas och med den här logotypen och som alla då betonade att Tyskland behövde välkomna och ta emot dem som flydde från Syrien. Och det var sedan en vecka på någon gång i september 2015 så spelades det en omgång i fotboll där alla lagen i Bundesliga hade den här logotypen tryckt på sina matchställ. Och jag vet att Rudi Föller var ute till exempel också till ställning och sa att det här var en viktig kampanj och så vidare. Så att det, ja, alltså man måste ju, det, det fanns verkligen ett massivt stöd bakom den politiken som fördes just vid den tidpunkten. Mm. Ja, i media, bland politiker bland kändisar och i idrottsvärlden överallt i stort sett och den här kampanjen för att ge någon slags känsla för vad det handlade om eller den stämning som omgärdade den så att säga så kan man väl jämföra med Aftonbladets kampanj Vi gillar olika från 2010 mm. i Sverige det var ju också förknippat eller det, det ägde rum i en tid och det fanns en väldigt stark uppslutning mot Sverigedemokraterna och för invandring till Sverige och då måste
1: man också säga att aft- och även om, även om både Aftonbladet och Bildsaiton är tabloider så skiljer de sig väldigt mycket åt i, i den meningen att Aftonbladet ändå vilar på en, på en helt annan värdegrund. Eller vila på en värdegrund i alla fall. <laughs>
0: med. Ja, ja, precis. precis. Mm. För, för, det är, ja, för det är ju en väsentlig skillnad mellan de här två kampanjerna då, att Alltså om det nu görs en Vi gillar olika kampanjer i Sverige så är det kanske inte någon stor överraskning att det är just Aftonbladet av alla tidningar som står för den. Men i Tyskland måste man väl ändå säga att Bildt är den tidning som egentligen är minst trolig att vara initiativtagare till en sån här Vi hjälper-kampanj. Mm. Sett till vad den tidningen brukar hålla till rent ideologiskt.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men en person man brukar förknippa med Bildt är ju Julian Reichelt som var chefredaktör. Under några års tid, han är det inte längre och, och, och vid den här tidpunkten 2015 så var han eh, eh, krigskorrespondent i Syrien så han har varit där och liksom sett kriget på nära håll. Mm. Eh, numera är han ju aktiv i, i den här alternativmediesfären och driver en egen Youtube-kanal och, och han är väl på väg att bli någon slags Tysklands Tucker Carlson eller försöker bli det i alla fall. Mm. han är i alla fall känd som kanske Tysklands främste högerpopulist och profilerar sig såklart då gärna i frågor som rör invandring mm. när, det, när det kommer migranter till Lampedusa till exempel så är han ute och säger att nu, nu blir det kaos igen och det väller in folk och ropar att Tyskland är på väg att gå under och politikerna gör inget och så vidare den typen av retorik Sen, sen,
1: sen Hans sändningar är också kantade med bombastisk dramatisk musik och Massa alarmerande grafik som, som far genom ja. rutan för att liksom förstärka ja. den här känslan av, av, av kris,
0: krisläge. Ja, det är kris och snod på undergång hela tiden. Ja. Men, men om man då går tillbaka till 2015 när han, han skrev ju kommentarer och, och som sagt då, texter från Syrien. Då lät det helt annorlunda på ett sätt som man nästan inte tror är sant nu när man tittar tillbaka på det. Och jag hittade ett resonemang, detta är ett klipp från 2022, när han eh, förklarar hur han resonerade då, när detta hände eh, 2015. Vi kan lyssna på det här.
2: Teil der de, ja, medialen välkomstkultur kan man det durchaus nennen. Det lagde daran att jag som reporter flera år i Syrien var och där har erlebt hur de här och alltid sagt Wenn wir denen nicht dort zu Hause helfen, dann wird es zwei Dinge geben. Erstens Radikalisierung und zweitens Flucht. Und wenn es Flucht gibt, haben wir, nachdem wir zugeguckt haben, wie ihre Kinder vergast werden, nachdem Deutschland ja geschworen hat, nie wieder. Dann hat Assad syrische Kinder mit Sarin vergast, was als Alternative zu Zyklon B entwickelt worden ist von deutschen Wissenschaftlern. Und deutsche Politik hat gesagt, ist ganz bitter, aber können wir leider nichts machen. Da habe ich immer gesagt, Wir müssen diesen Leuten helfen, das ist quasi der der Schwur, das ist unsere Staatsraison und wenn wir es nicht tun, müssen wir ihnen Schutz geben. Aber nie jetzt werden. helfen, dass wir jetzt in Deutschland sagen, ihr kommt nein, nicht hab, rein. Nein, ich habe äh, das haben Sie das haben Sie falsch verfolgt. Ich habe immer zwei Dinge gesagt. Erstens, wir müssen in Syrien intervenieren, Flugverbotszone gegen genau das russische äh, Bombardement, was wir jetzt gerade wieder erleben. und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir Syrer in Deutschland aufnehmen.
0: Ja. Mhm. Det han säger, det han kommer fram till här i Korthet, det man inte Kan få stopp på kriget i Syrien så måste Tyskland ta emot flyktingar. Och det det är intressant, jag ska inte översätta allt ordregrant, men det är två saker som är intressanta här i hans resonemang. Det ena är att han betonar att den här giftgasen serin används i Syrien. Och betonar att det är utvecklat av tyska vetenskapsmän på 30-talet som ett alternativ till cyklon B. Och så kopplar han det till den här tyska parolen ni vidare, aldrig mer. Ja, det, det kan ju tolkas i olika sammanhang men aldrig mer krig till exempel aldrig mer ska människor gasas ihjäl och så vidare så, så att han, han kopplar på den tyska historien här i, sitt, i, i sin argumentation när han kommer fram till att ja, men, Tyskland har ett moraliskt ansvar här att ta emot människor från Syrien eh, och, de, och, och det andra är att då använder han också det här ordet statsreson som vi diskuterade i vårt första avsnitt av den här podden då med avseende på hur det används i Israel-Palestina-konflikten men eh, det är intressant att det begreppet återkommer, att folk i Tyskland använder det i sin argumentation när det uppstår oro och dramatiska händelser i omvärlden. När Tyskland ska orientera sig i dem, att man ofta landar i den här slutsatsen att Tyskland har ett särskilt ansvar med tanke på sin historia och i synnerhet då i det här fallet om när det dessutom visar sig att det är en gas som är framtagen av tyskar på 30-talet som ja. används för att skapa eh, allt det här lidandet.
1: Det var ju också under, under 2015 när de här bilderna kablades ut eh, av jublande tyska på, eh, på tågstationerna runt om mm. i landet när flyktingarna kom. Det var ju också många som har pratat om det momentet som, som, som väldigt nästan rena, en renande känsla för många tyskar att de att de plötsligt sågs och presenterades för omvärlden som, som ett hjälpande, välkomnande folk. Att det var en, och det är möjligt kanske att Julian Reichels också sveptes med i den här känslan av att vara tysk, den här nya känslan av att vara
0: tysk. På något sätt. Mm. Jo, det tror jag nog. Det tror jag mm. nog. Men, men det jag vill ha sagt med det här exemplet det är att om man nu som svensk läser den här boken av Jean Moreno och undrar vad han syftar på med det här resonemanget alltså att det finns en ensidighet bland medierna att det finns en viss världsbild bland jurygrupperna som har tilldelat Relotius priser så tror jag att Bilds och Julian Reichels inställning till flyktingkrisen 2015 är ett bra exempel på hur starkt vindarna blåste då även i Tyskland mm. vilket då enligt Moreno delvis förklarar varför Relatius tillspetsade reportage i bland annat flyktingfrågor blev så hyllade.
1: Ja, alltså jag, jag tror att det finns en, det finns en poäng där. Sen, sen är det också så att, man, att, att en journalist som Claes Relots just då som större del av sin karriär också jobbade som frilansjournalist att man presenterar för de olika uppdragsgivare man jobbar för de vinklar och ämnen som man anser funkar bäst i det, i det sammanhanget. Men, men, men det finns en poäng också i det som, som Jean Moreno säger. Det, det finns ett, ett par paralleller här som kan vara intressanta att göra eh, mellan eh, Relotius tidning, då, om man säger det så, där Spiegel och eh, Bildsajtung. Mm. Även om, om Spiegel och, och Bild och mediehuset som är i Bild springer Även om de är varandras absoluta motpoler i det tyska medielandskapet så har de ändå, har de ändå något gemensamt. Och dels då att båda har genomlidit sin ganska stor skandal de senaste fem åren. Spiegel då med Relotius och Springer och bild med en skandal kring Julian Reichelt och Mattias Döpfne då som är chefen för förlaget och... Mm. och majoritetsaktieinnehavare och en av Tysklands mäktigaste mediemoguler.
0: Ja.
1: För, för något år sedan avslöjade nämligen New York Times av alla tidningar att uh, Julian Reichels chefskap på Bild kännetecknades av en väldigt så att, toxisk manlig atmosfär där kvinnliga journalister befordrades eller petades efter Reichels tycke och smak och det entourage av uh, men då som han omgavs av på redaktionen. Mm. Det kommer också avslöjan om att Döpfner försökte påverka påverka Reichels redaktionella beslut i politisk riktning med ganska makabra sms som skickades med medvetna stavfel, ofta mitt i, ofta mitt i natten. Mm. Och egentligen man skulle, man ser, när man tittar på de här båda två skandalerna så vi, vi det första när man ser det först så är det vitt skilda skandaler. Men det som ändå, det som de ändå har gemensamt med, med varandra är, och det här är egentligen min tolkning efter att ha läst Morenos bok är att, att rådet på båda tidningarna är en ganska unken och gammal brist på eller gammaldags brist på, på mångfald. Man har ju varit ganska överens om att manligt grupptänkande styrde, styrde på Bildsajt och att det låg bakom den här Sjuka utvecklingen som, som avslöjades där för några år sedan. Um, mm. och, uh, men, men när man läser Morenos bok så anar man också att det inte stämningen är inte är nödvändigtvis mycket bättre på, på det Spiegel. Alltså miljöerna mm. som, man, som man rör sig i som Spiegeljournalist är också extremt manlig och extremt vit. Och Moreno nämner den här bristen på mångfald när han pratar om sin egen bakgrund som barn till spanska gästarbetare. Och han säger också att 70% av den tyska medievärlden består av människor från samhällets övre skikt. Och Relotius är också mm. på något sätt en, en, en del av den här världen. Och jag tror att det här också spelar roll. Att om det här bristen på mångfald har en betydelse eh, i vem som håller vem om ryggen när ett system... Bli korrupt så som det blev på Der Spiegel. Mm. Och det är också uppenbart när man läser Relotius bok att man hellre var beredd, beredd att offra Joan Moreno eh, än att på allvar undersöka de anklagelser som man, som man riktade mot Relotius. Hur väl underbyggda de här anklagelserna än, än var. Så där är också en, 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 och det här är Moreno, inte, han går inte så djupt in på den här tendensen i, i sin bok. Men när man läser den så ser man ändå de här, de här mönstren. Och har man då också den här skandalen på Bildzeitung i bakhuvudet så är det ganska enkelt att dra de här parallellerna tycker jag.
0: Mm,
1: mm. Sen undrar man ju fortfarande varför Relatius gjorde detta. Alltså vi, var, vi har varit ja. inne en lite på en del av de tolkningar som Juan Moreno gör att Relozos helt enkelt var duktig på att förse eh, prisjuris eh, och tidningsrelationer med, med den världsbild som, eh, som de orienterade sig efter. Moreno har ytterligare en att, eh, att det handlar om berömmelse och bekräftelse. Eh, tyska medier köpte hans reportage eh, och de blev främst offer för Klaus Relotius som en tvångsmässig lögnare egentligen. Det andra alternativet hade kunnat vara att se Relotius som en, som en produkt av en, en, en medievärld som, som ja, där saker och ting inte riktigt stämmer. Det finns ju alltså Jean Moreno tar upp en del av av detta när man pratar om det berättande reportaget som som slog igenom väldigt stort som form i början av 10-talet och som också blev eh, Klaus Relotius framgångsgenre mm. och han nämnde också det här med att eh, slimmade redaktioner och vikande upplagor och, och just det här liksom hoppet som man såg i eh, Klaus Relotius journalistik man var mm. liksom inte villig att eh, ifrågasätta det som, som han levererade men, men, men Moreno kom ändå till slutsatsen att det inte var liksom journalistikens fel på att någon som Relotius, skulle, för att någon som Relotius kunde uppstå som, som, som fenomen, om man kan kalla det så.
0: Nej, alltså han är ju inne på att Relotius alltså till sin karaktär så att säga, var en lögnare och en bedragare. Ja. Och att. Ja, Der Spiegel, trots att de, de har uppvisat en rad brister på något sätt blev ett offer för honom. Mm. Han har väl någon formulering i boken att ä, ä, alltså han är inne på att även om Relotius hade varit verksam i, inom något helt annat yrke så hade han även där ägnat sig åt att luras och ljuga och bedra. Precis. Det är intress- jag tycker det är intressant med,
1: med Morenos med hållning i boken ändå, att han är trots allt... Ganska lojal gentemot eh, Spiegel. Eh, du tycker det? Och, ja ändå. Alltså, slutsatsen är ju ändå på något sätt att eh, Der Spiegel först och främst är ett offer för så Att man själv egentligen inte har någon skuld i att den här typen av bedrägerier
0: kunde uppstå som... Jag jag tolkar det kanske inte riktigt så. Jag jag vet, det var någon formulering där på slutet där det fanns vissa som ville hävda att Spiegel är också bedragare. Och och jag tolkar väl Morenos resonemang mer som att Spiegel har faktiskt inte varit ute efter att bedra någon här. De har inte medvetet medvetet lurat någon. De, De har haft bristande rutiner och de har varit naiva och sådär. Men det går inte att tala om fake news i den bemärkelsen som vissa kanske vill göra gällande.
1: Nej, det, det är sant. Men det, finns ju också, det är också möjligt att se eh, den typen av bedrägeri som som Claes Rolot just står för. Som, som ett uttryck för, för mediebranschen eller för en viss tendens inom mediebranschen. Och, där, och han är ju också inne på det, på det här med, med just berättande reportaget och de svagheter som finns, eller de sårbarheter som finns i den i den formen eh, när det gäller redovisning av källor och förmågan att sätta sig in i en annans persons, eh, in annan persons eh, inre och tankar och där man berättar om saker där man som journalist själv inte har varit på plats det är ju en uppenbar så, sårbarhet i, i den här genren och det är också en sådan sårbarhet som, som Relotius lär sig utnyttja till i fullår. Mm. Och där där tycker jag att han inte för kanske resonemanget eh, kanske saknar vissa delar i, eller att, att han kunde för det resonemanget lite längre egentligen. Men på ett sätt är ju han sj- själv också en part i målet som, som, eh, som journalist i just den här genren själv. Mm. Relatius själv har, har ju hållit tyst eh, efter efter det här avslöjandet gick under jorden och det kan man väl förstå, definitivt. Ja, sån
0: det är väl ganska väntat förintande drar sig undan. Ja.
1: Men alltså fram till 2021 då gjorde han en lång intervju i tidningen Reportagen. Det är en ganska högt ansedd, ett högt ansett reportagemagasin. Där han också mm. själv publicerat flera uppmärksammade texter i början av sin karriär. Och chefredaktören och en journalist från tidningen träffade Relotius runt 2021 för flera samtal. Där berättade Relotius bland annat då att han sex månader efter avslöjandet behandlat stationärt på psykiatrin. Men också, mm. och det här är ju, den här intervjun är ju extremt intressant uh, och minst lika som som Morenos bok. Uh, Relotius berättade mm. också att han långt innan. Han började som journalist lidit av svåra psykotiska störningar, psykiska störningar. Han har hört röster och han har sett märkliga syner. Fått för sig att män- människor fängslats utan rättegång skickats för spårvagnar och stan för att sedan undanröjas maskinellt på centralstationen som man uttrycker det. Så att Det har funnits mm. som slags eh, förintelsemaskineri jag tror det är, i Hamburg som man befinner sig då eller om det var i Köln. Jag minns inte riktigt. Mm. Men han har i alla fall flera perioder där han, där han helt enkelt varit psykotisk. Uh, mm. Han finner sig själv på platser där han inte vet hur han kom dit. Uh, stora luckor i, uh, i minnet. Uh, sammanhang mm. som liksom flyter samman och isär. och Har egentligen extremt svårt att hålla ihop, hop, hålla ihop verkligheten. Mm. Uh, men, sen, men sen upptäcker han att uh, skrivandet Eh, blir liksom, hans, bli hans sätt att eh, hålla samman verkligheten på. Och detta gör han även innan, innan han blir journalist.
0: Jag tänker ju jag i och för sig spontant när jag hör det. Det är också en historia som är så spektakulär att man börjar undra om det verkligen stämmer. Eller hur? Det, det han berättar. Ah. Ver, ver,
1: verkligen, man ser ju framför sig att, eh, att han sitter med det här, de här demonerna och sen är han skriva och världen liksom faller på plats. Det är liksom mm. ungefär om man läser en del av de reportagen som har publicerat så är de också nästan lite för bra för att vara, för vara sanna. Och vilket, mm. vilket också visar sig vara fallet. Men och det är frågan om man verkligen om man ska tro det som man säger i den här intervjun. Mm. Um, de, de, alltså utgivaren och för uh, förmagasinet berättar i en podcast eh, om liksom hur den här intervjun gick till och skriver också i intervjun själv att, eh, att de har fått insyn i hans eh, journaler de har kunnat prata med hans läkare de
0: har också okay, uh, de, har, de har gjort en faktakoll
1: <laughs> de, har, de har gjort en, en rigorös faktakoll men han säger också i, i, uh, i den här podcasten säger han också att uh, vi kan inte vara hundra procent säkra på att det vi har fått reda på nu verkligen är, är sant. Men, mm. Mm. så säger han, Men jag tror att vi ligger närmare närmare sanningen äh, än, äh, än lögnen. Uh, Okej. Okay. Uh. Men det som, också, det som jag också skulle vilja säga är äh, om, man, om man läser Juan Morenos bok och får lite så här sympatiångest för äh, Claes Relotio så hur, hur jobbigt det måste vara att var insnurrad i alla de här lögnerna så, mm. så kan man efter att läsa den här intervjun vara ganska, var ganska lugn. Relotius mådde bra under den här tiden. Han tvivlade faktiskt aldrig på att det sättet som han jobbade på var fel. Alltså, till och med efter att uh, han tvingats erkänna att han uh, fantiserat ihop många av sina reportage var han också inne övertygad om att det här sättet, han såg journalistiken som ett sätt att föra samman olika livsöden till ett, till en förtätad berättelse, till kanske en förtätad, att man liksom mixade olika personer in i en person. Mm. Och jag tror att det skulle jag också vilja säga att eh, om man pratar om det här berättande reportaget, eh, och, och det som du sorterade, Moreno, på det här med bombastiska... Vad var det han sa? Bombastiska Livsöden. Livs- den Precis. Det är också en, 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 en sjuk, om man vill säga det så, i den här genren att fokusera väldigt mycket på, på enskilda personliga öden och, men också mm. på den enskilda individens förmåga att på något sätt... Styra, styra över sitt öde mm. och det har man sett också i, i, man ser ofta en dramaturgisk kurva i den här typen av reportage som, som är ganska tydlig och också följer väldigt mycket en enskild persons uppgång och fall och, eller tvärtom mm. det här sättet då som, som Relotius säger så jobbar på med de här att, att han får samman en rad olika röster till en röst och och är övertygad om att det är det bästa sättet att för läsaren att komma nära eh, det han vill berätta eller den verklighet som han vill gestalta. Så, så är det också är ju det också en, något som kommer med den här genren. Eh,
0: någonstans. Men, men, jag, vet, jag vet inte om jag missförstår, men han, han erkänner så att säga att han har gått till på det här sättet att han, att han har hittat på reportage från början till slut. Men mm. vidhåller ändå att det så att säga är en fullt rimlig metod att använda sig av inom journalistiken?
1: Ja, inte inte längre. Men han var övertygad om det under tiden han jobbade.
0: Okej, medan det pågick tills det kollapsade hela allt. Exakt.
1: Att han uppfattade som att sanningen ser ut på ett visst sätt och den sanningen kan jag berätta genom att sammanföra de här olika historierna och berättelserna till en berättelse. Men då, det, ja, okay. det kan man ju tycka, men då är det ju, då är det ju skönlitteratur litteratur man jobbar med. Och den kan ju vara sann, men det är olika typer av. av, hur, av, av liksom, det är ingen journalistisk sanning som ställer andra krav. Det sista man hörde av Rilotsius var att han hade fått jobb på en reklambyrå som copywriter. Mm. Så förmodligen sitter han och skriver content någonstans i, <laughs> <Ja>. <laughs> i
0: Hamburg. Jag tänkte på det du sa där med sympati. Du nämnde för en liten stund sedan. Mm. Jag tycker, eller om det är någon brist jag ser med Morenos bok, så tycker jag mm. det. Moreno gör ju en stor poäng här av att ja, men världen är aldrig svartvitt. Den är aldrig så eh, tydlig och tillspetsad som Relotius gör den i sina reportage, utan det finns alltid motsättningar. Man eh, kallar den gråa grå verklighet. Ja. Precis. Men jag tycker. Med det i åtanke så tycker jag att han levererar ett väldigt svartvitt porträtt av Relotius som person. Mm. Alltså där Men finns det inga, s- inga sprickor i den berättelsen. Liksom, utan han, han hamrar in gång på gång att han var en lögnare, han var en bedragare. Mm. Och jag tycker det, det är lite förvånande också för han skriver ju där inledningsvis att när han fick det här uppdraget att börja jobba med Relotius då hade de bara träffats ett par gånger och pratat som hastigast på någon julfest eller vad det var. Så att han, han, han känner inte den här personen riktigt som han skriver om.
1: Nej. Han säger ju också, också att han inte får, eller han, får ju ingen, han försöker nå ut till Relotius- men får ingen möjlighet att intervjua honom. Mm. Och, och i den här intervjun Relotius bemöter ju det också- och säger att han satt inspärrad på psykiatrin- men hade gärna träffat Moreno efter det. Men, att han, mm. han, men då fick han ingen möjlighet att träffa Moreno- mm, okay. Mm. Och han, han, är också, uh, han, han säger också i intervjun att han är tacksam mot Moreno som, uh, som såg till att uh, allt, all, allt det här kom uppdagades. Då. Men ja. uh, han, är också okay. väldigt, han är också väldigt kritisk mot Morenos bok och menar att, att den också är, uh, det är paradoxalt, men han säger att den är också full av... Uh, lögner och uh, uppdiktade sekvenser och det finns också har också funnits tankar på att uh, det har gjort upp det nämns att det har gjorts en uppgörelse med uh, Morenos förlag uh, mm-hmm. men att det också har funnits funnits, funnits tankar på att, uh, på att stämma dem men, men, uh, men Relotius nämner att, uh, att han uh, känner att det vore lite förmätet av honom att stämma någon annan för att mm. ha ljuga, för, för, för att ljuga ja. han själv mm har gått igenom den karriär som han har som har gjort på fältet så att säga. Men man hade ju velat veta mer. Jag jag känner ju också, jag tycker att Juan Morenos bok är extremt spännande läsning. Det är också spännande läsning om man är intresserad av, av media. Men också när man läser den här intervjun med Claes Relotius, oavsett om den stämmer eller inte, eller inte oavsett om den stämmer eller inte, men mm. det är också en fantastisk historia och eh, vi kan min, min, min känsla är också lite att om det nu är halvvägs eh, sanning det som man säger eh, så är fortfarande Claes Relotius, alltså berättelsen om Claes Relotius som människa eh, liksom överträffar alla de eh, de uppdikt eller reportage som han själv har skrivit alltså den här, den här tanken på att han med sina psykotiska skob eh, försöker komma till rätta egentligen bara med sin egen förtvivlade eh, vardag mm. lyckas också dupera en hel eh, Europas största största mediemarknad eh, ja. en ganska ganska fantastisk historia. Han har också också blivit kontaktad av Netflix och Amazon som men har avböjt om erbjudanden som han fått där.
0: Det
1: är synd. Ja, han var synd. (laughs) Ja. Ja. Ska vi säga så? Jag tror det. Det var allt för den här gången.
0: Tack för att ni har lyssnat.